0: Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá.
1: Sean todos
0: y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Así suena Bogotá Creadora. Este es nuestro tercer capítulo de la serie Creación en la Escuela. Hoy hablaremos sobre la creación musical. Para ello nos acompaña María del Sol Peralta, Música y pedagoga, pero ¿quién mejor que ella misma para que nos cuente un poco sobre quién es? ¿Cómo estás María del Sol? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes, de contar un poco sobre mi trabajo. Te voy a confesar una cosa, cuando me presentan como música me pongo un poco nerviosa porque realmente no lo soy. Imagínate, yo soy pedagoga preescolar y hago música para niños, para la familia. Y hago libros, pero a partir de una apuesta literaria. Hace 22 años tenía la idea de cómo llevar la promoción de lectura, que es realmente lo que, pues, lo que me ha llevado precisamente a la pedagogía, a las artes, a la música a ver cómo podía mezclar todos los, los lenguajes literarios. Y la música apareció, las puestas en escena, en teatro, aparecieron todos estos elementos, pues se confabularon para llegar a un mismo lenguaje y a un mismo trabajo. Entonces, realmente lo que hago es crear una historia, crear unos personajes y... En los libros, tú ves, pues en la literatura infantil, están los álbumes de imágenes y las imágenes complementan a los textos y los textos a las imágenes. Esa es la magia de los álbumes de imágenes. Yo quise hacer lo mismo, pero con la música. Quise que fueran eh, las canciones las que complementaran el texto, la historia, y la historia complementaran a los personajes musicales de mis historias. Entonces realmente es un es un trabajo transversal por todas las todas las artes y de ahí salen puestas en escenas que los presento en los teatros. No soy músico como tal, sino es un revuelto <risa> muy particular, no es muy común.
0: María del Sol, ¿y cómo llegaste a este
1: mundo? de contar cantando imagínate que tengo una una familia bastante también particular, todo empieza por mi abuela y por mi mamá, mi abuela materna era cantante, era eh, odontóloga y cantante lírica, era una gran profesora de canto un, un conocida en Bogotá de muchos actores políticos, bueno y muy cerca a la, a la cultura en Colombia, aunque viniera de Brasil, ella tuvo el primer programa de televisión para niños en Colombia eh, y era filmado en vivo y en directo, cantaba con Leonor González Mina, la escenografía la hacían eh, personajes como Mansur, eh, Lucy Tejada. Cuando llegó de Brasil a Colombia, ella le aterraba que en Colombia no se contaran y se cantaran historias como se hacía en el Brasil, como la cultura que estaba en la calle, y ella veía que este era un mundo más conservador e introvertido, y quería abrir la posibilidad de, que, de abrir esa puerta en Colombia para los niños, de ver cómo podían rescatar sus propias raíces. Entonces, digamos que yo crecí en ese medio y mi mamá, a los sus 13 años, le hacía los guiones a, a mi abuela para esos programas de televisión. Y ahora es una gran escritora, Irene Vasco, con, pues es una de las grandes representantes de la literatura infantil y juvenil. Lo que ocurrió en mi caso es que yo crecí en medio de esa mezcla y yo no me fui ni de un lado ni del otro, sino que combiné todos. Vi cómo se entremezclaban todos los lenguajes. Crecí viéndolas ser a ellas maestras de otros. Y supe que yo no me podía desvincular de eso y que esa era mi pasión. Yo intenté estudiar música, historia, literatura... Pero después de unos semestres en cada carrera me daba cuenta de que no estaban los niños, de que no estaban la raíz de la sociedad en ninguna parte, que son los niños, es la infancia, que estaba invisibilizada y que todo lo que se hacía para niños era menor. La música infantil, una cosa menor. Hasta ahora empieza a tener, digamos que un cierto grado de interés y de valor, pero esto es desde hace pocos años. Quisiéramos saber un poco de tu época de, de colegio. colegio me marcó mucho, por dos por unas positivas y unas negativas. Las negativas, porque yo nunca entendí por qué nos ponían a leer lo que nos ponían a leer mientras yo crecía en medio de la llegada de la literatura infantil y juvenil a Colombia y, y el nacimiento de la promoción de lectura. Yo no entendía, le decía a mis profesores, por qué... Nos ponen a leer lo que nos ponen a leer. ¿Por qué tenemos que contestar estos exámenes que no tienen sentido alguno? ¿Por qué memorizar? La literatura es arte. Y desde chiquita creo que fue una piedra en el zapato para mis profes porque cuestionaba este tipo de cosas. Por otro lado, cuestionaba a los, a los nacientes promotores de lectura y les preguntaba, ¿y dónde están los bebés? ¿Y dónde está la primera infancia? Pues claro, ahora hace un boom pero en ese momento no lo era y yo tenía ya las preguntas por un lado y por el otro me iba muy bien en los exámenes sobre libros cuando yo me inventaba las historias cuando yo tenía algún contexto de lo que ocurría en el capítulo 5 de yo no sé, de la María, de 100 años de soledad lecturas escolares que ahora disfruto como grande porque les encuentro valor pero en su momento no los disfrutaba no lo entendía, no quería entenderlos más que no lo entendiera es que no quería pertenecer a ese mundo. Y cuando los leía, me iba muy mal, porque yo no sabía contestar lo que me estaban preguntando, ni siquiera entendía las preguntas. Pero cuando tenía que eh, inventarme las historias a partir de algo que había escuchado en el corredor del colegio antes de entrar al salón, no, es que tal cosa y tal cosa y este personaje, y dije, pues ya sé qué va a pasar. Y me iba perfecto. <risa> Pero en el colegio sí tuve un profesor de matemáticas. A mí no me gusta decir mentiras, no me gusta copiarme. No, o sea, ni ahora ni chiquita. Entonces yo simplemente iba con los exámenes de matemáticas y los botaba a la basura. Porque no sabía, respondía lo que podía, que era nada, y los botaba. Y me iba a charlar con mi profesor de matemáticas que se llamaba Omar y al que adoro con toda mi alma. Y yo le cambiaba a clases de solfeo <ríe> y además le contaba que estaba leyendo. Y él siempre me defendió ante todos mis profesores. Yo en esa época estudiaba música, estudiaba canto, daba conciertos y me decía, déjenla, que ella está concentrada en lo suyo. Nosotros la ayudamos y si no pasa, pues no pasa, pero... Entonces eso me ayudó a mí mucho. María del Sol,
0: ¿y en tu infancia un referente musical que te haya marcado?
1: Bueno, por un lado mi, mi abuela, ¿no? Todos los, porque entraban grandes cantantes, en la casa de mi abuela se hacían los viernes culturales, eh, entonces eran fiestas impresionantes de cantantes líricos, cantantes populares, desde Totó la Mompotina hasta el cantante Farinel. Pero por otro lado mi papá, todos... Los fines de semana que él estaba, el, el, el entre semana nunca estaba, pero sobre todo los domingos, nos despertaba con música a todo volumen, no le importaba si estábamos durmiendo o no. Pero entonces, y, y la música era muy importante para dar ambientes, o para limpiar la casa, o para cocinar, entonces pasábamos de La Traviata eh, a Willy Colón, Ali Primera, que es un gran cantante y compositor venezolano, yo nací en Venezuela. Siempre estaba la música ahí presente, entonces tengo una variedad muy loca. Por otro lado, en mi casa estaba prohibido oír cosas populares, muy populares, pero a mí me gustaba. Y yo tenía un radio chiquitico de Coca-Cola, ya no sé si alguien se acuerda de esos radios, que uno le daba la vuelta y sintonizaba eh, mal, obviamente sonaba... Porque yo quería oír lo que hoy llamamos música para planchar, eh, o salsa, y bueno, como siempre estuvieron los niños cerca, eh, Piero, María Elena Walsh, Ruidos y Ruiditos, eh, Mazapán, Jairo Heda, Canto Alegre, yo crecí con eso, y son mis grandes referentes, a veces busco referentes nuevos sí, 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 pero siempre vuelvo a eso. A esos de, de, de mi infancia, los que me marcaron. Las historias que ellos cuentan, yo no sé si alguien se acuerda. Era un cocorico, un pollito chiquito, era tímido y miedoso. Eran personajes que uno los podía ver o leer, no necesitaba internet, no necesitaba YouTube. No, uno estaban ahí con uno, y era todo con la palabra. Eso me, me marcó a mí profundamente.
0: Bueno, María del Sol. Y a propósito del festival escolar de las artes, esta invitación que llega desde la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, cuéntanos un poco en qué consiste y para qué y para ti qué significa ser madrina como en la categoría de música, acompañar a los a los chiquitos, a las chiquitas en todo
1: este proceso de creación en la escuela. Las artes no son para entender, sino para vivir y estar ahí con los niños para acompañarlos y que ellos lo viven y lo experimenten y después entiendan qué fue lo que pasó, Que eso es lo que traen las artes, que uno es, cuando está creando, por ejemplo, uno no sabe ni para dónde va ni uno tiene ideas y tiene planes que por lo general se desbaratan. Eh, además, los planes uno no sabe si son certeros o no, solo el público después nos enseña que está bien y que está mal, o la tarima nos enseña que funciona y que no me gusta no entenderlo <ríe> me gusta vivirlo, me gusta pensar en que los niños van a tener esa posibilidad, porque en, en, en la escuela uno va a entender ¿no? aprender a a lo lógico, a lo racional y a memorizar y a un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo con, con que eso debía ser el colegio, pero es, digamos que ese es el marco convencional. Y si hablan de un festival de las artes, es decir, nos podemos aprender de muchas otras maneras. Y además este festival abarca todos los lenguajes y más. No es la pintura, la danza, la escritura, la. No, entonces está ahí un abanico enorme y si los queremos mezclar, pues se mezclan también. Y eso es una gran oportunidad, eso es una gran puerta que se le abre a los niños jóvenes, en, a las niñas, a grandes, chiquitos, medianos. Si a uno le dan esa oportunidad, imagínate cómo te cambiaría a ti la vida si un día te dicen, Puedes participar en un festival y puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tu voz es la que va a valer ahí. Tú, tu voz, tu huella, como lo quieras hacer. Si quieres mezclar graffiti con, yo no sé, con danza. O... Es una mezcla en donde tú eliges. Elegir no es una palabra eh, que suele estar en dentro del menú escolar. Y es un festival en donde uno elige. Eso es un ejercicio democrático, social, cultural un ejercicio que vela por, por la armonía, por la paz, por las buenas relaciones, tiene muchas aristas hermosas.
0: El Festival Escolar de las Artes es una estrategia que invita a las escuelas y colegios de Bogotá a explorar la capacidad creadora y la producción cultural en la comunidad educativa. María del Sol y desde esta creación que, que tú has cultivado, ¿cómo motivamos a que los niños salgan de todo este mundo cuadriculado para que exploren todas esas herramientas? Surjan, salgan. ¿Cómo
1: los motivarías desde lo que tú has hecho, desde tu qué hacer? Yo intento hacerlo no solo a través de mis obras, sino yo trabajo con niños en vivo y en directo, en, en una biblioteca, en un colegio. Y lo que intento decirles, es, es que su voz vale, que siempre y cuando respetemos al otro y respetemos al entorno y, y sea desde el afecto, así, por más diferencias que hayas, en la diferencia está el encuentro, es básicamente el, el mensaje, pero tenemos que encontrarnos, primero encontrarnos a nosotros mismos saber qué, qué queremos decir. Si lo queremos decir, no, no todos estamos listos o preparados para, ser, para exteriorizar nuestros sentimientos o nuestras historias, pero si lo queremos hacer, vale, y cada historia vale. No hay bobadas, porque nos enseñan como, ay, eso es menor, no, eso es bobo, ay, ay deje de decir bobadas, ay, eso es un chiste. Es eh, darles la oportunidad de que su voz valga. ¿Cuál? La que sea de cada uno, que sea verdadera, que sea honesta que los niños no tienen filtros, nos vamos llenando de filtros y de etiquetas y ahora con los medios, peor, yo sufro por los adolescentes porque están expuestos a muchos eh, paradigmas, ¿no? De qué es bonito, qué es feo, qué es cool, qué no es cool, qué es chévere, qué no es chévere, pero lo más chévere es ser uno. Bueno, María del Sol, muchas
0: gracias por estas recomendaciones, palabras que hacen posible toda la creación. Desde la infancia y también a los adultos nos enriquece mucho. Muchas gracias también por haber estado en este episodio de Así Suena Bogotá Creadora. Y me gustaría que nos despidiéramos como bien, ¿sabes?
1: Cantando. ¡Oh, mi Dios. <risa> Estaba preparada para eso, pero está bien. Voy a cantar algo que suelo cantar porque yo hago música para los más chiquitos, bueno, también a veces para un poco más grandes, pero empecé cantando para los más chiquitos, y así voy a cantar una canción que me, un pedacito de una canción que me cantaba mi abuela, que venía del Brasil y ahora la uso para que todos los niños jóvenes, eh, los profesores eh, participen, y esto es... Siranda, sirandiña Vamos todas a andar. Vamos con la media Vuelta, vuelta y media Has de dar El anillo que me diste Era frágil, se quebró El amor que me juraba Será poco y se acabó Por eso doña Silvia Da una vuelta y entra al ruedo Canta un verso bien bonito De la avenida Y vuelve al puesto <música>
0: Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá.